0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, tal vez. <risa> Pero sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadayman, el que, pues ya saben ustedes, su servidor, Fruit Chicken, platica sobre, generalmente, sobre la actualidad del anime, lo que está sucediendo en las temporadas, lo que estamos viendo y es muy interesante. Pero en esta ocasión tenemos un programa especial eh, Solicitados, sí, por una de nuestras escuchas. Saludos a, a, a Danny Pendragon, que fue quien pues solicitó eh, este, pues este podcast especial. Se le debía ya desde hace tiempo, es eh, ciertamente, eh, y es que hay varias razones por las cuales no se había podido realizar. Una de ellas, pues, es el tiempo. Y otra pues un poco como la oportunidad claramente, ¿no? Porque pues hay que aprovechar cualquier oportunidad que sea posible para regresar y revisitar series que pueden ser interesantes. Y precisamente en ese tenor fue que pues hace, pues, hace poco tuve oportunidad ya de ver ahora sí la primera temporada de Date Life. Una serie ya de hace, de hace algunos añitos, hay que decirlo. Creo que creo que por estas alturas debe estar cumpliendo sus, sus, sus buenos 10 años, más o menos. Esa primera temporada, por lo menos, ¿no? Y que ha conservado algo de popularidad porque pues a lo largo de todo ese tiempo se han ido, han ido saliendo nuevas temporadas y si la memoria no me falla en este momento hay también una nueva eh, temporada en puerta. Así que bueno, pues por lo menos entre el público japonés y estoy seguro que entre muchos otros públicos alrededor del mundo, pues Data Live ha sido una serie, pues por lo menos llamativa, interesante y que, pues, no por nada sigue todavía en el gusto del público. Eh, para quienes no sepan de qué se trata, a lo mejor la reconocerán por este personaje que sale mucho en muchas, pues, sí, en muchas imágenes, vamos, ¿no? Cuando comparten chicas de anime, o no sé qué, hay un personaje en particular que tiene un ojo rojo y otro amarillo y en el ojo amarillo se ve como un como un reloj, digamos, como la carátula de un reloj. y Ella usa un vestido como rojo, negro, en fin, bueno, con algunos detalles muy, pues muy atractivos. Y que pues es básicamente uno de los puntos importantes de esta serie, ¿no? Básicamente los personajes femeninos, sus diseños y pues de alguna manera sus circunstancias. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, pues les platico básicamente un poquito como el resumen de esta historia, ¿no? En Date Alive lo que, bueno, sucede en un entorno en el que eh, ocurren unos especie como de terremotos eh, que les llaman de hecho pues como terremotos espaciales, ¿no? Este, que, pues sí, que básicamente ocasionan una buena cantidad de destrucción en el lugar donde se presentan y, y pues que para lo cual pues ya hay todo un sistema de alertas que permiten identificarlos cuando apenas se están gestando y por lo tanto pues la gente puede refugiar y etcétera no todo esto muy bien y, y bueno pues eh, un día un día cualquiera un muchacho llamado Shido Itzuka este que pues tiene el acuerdo de, de quedar de comer eh, en un restaurante familiar con su hermana menor pues se preocupa mucho porque suena una de estas alertas y pues el punto donde va a suceder el, el terremoto, pues es básicamente el punto de encuentro, ¿no? Y creyendo pues que su hermana y pues, hermanita, eh, pues probablemente de todos modos iba a estar presente en ese lugar, pues él decide eh, escapar del refugio para ir a buscarla, ¿no? Para ir a tratar de pues, mantenerla salvo. Y es ahí donde se da cuenta que en lo que sería el epicentro de este... Eh, ...pues de este eh, terremoto espacial, digamos, ¿no? Eh, lo que se encuentra, pues, es una chica, ¿no? En este caso, pues, se trata de una chica... ...a quien, a quien muy pronto nos enteramos que se le denomina Princess... ...y que, eh, pues, va vestida como con una armadura, digamos, ¿no? Como con una gran armadura que de pronto un poquito recuerda a Saber de, de Pate. Este... Y que, bueno, pues, además es este muy pronto atacada por un cuerpo paramilitar también de chicas, ¿no? Que, que llevan unos, pues sí, como, como unos exoesqueletos, digamos, que se llaman realizers, con los que, pues, básicamente enfrentan a, a esta chica para, pues bueno, para tratar de eliminarla, ¿no? La cosa es que el encuentro entre, entre esta princesa y Shido, ella, eh, pues, inmediatamente asume que él es un enemigo y lo amenaza, eh, diciéndole algo así como, bueno, pues si tú también estás aquí para matarme, bueno, párate para pelear, y él claramente es como, bueno no, yo no estoy aquí para matarte yo no sé quién eres, este no tendría ninguna razón para hacerlo o sea, nada, no por supuesto y bueno, pues a partir de ese peculiar encuentro, digamos, con esta, con esta persona que termina con Shido lesionado, pues él eh, es recuperado por un grupo por otro grupo diferente de, de también como con como con una estructura paramilitar digamos, ¿no? Que eh, pues que se dedica también a, 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 a lidiar digamos con esta cuestión de los, de los terremotos espaciales y su causa, o, eh, su causa esencial que es básicamente la aparición de estas, de estas chicas, ¿no? Estas chicas como, como princes aparecen en esos lugares, ocasionan esos terremotos y obviamente pues es un asunto que tiene que resolverse. La cuestión es que pues... Para sorpresa de nadie aparentemente Sido descubre que en esta organización paramilitar que lo recupera Pues la comandante no es nadie más que eh, su propia hermana menor Kotori Quien pues sí aparentemente dirige desde las sombras esta organización Cuyo propósito es como ya mencioné eh, pues lidiar con esta cuestión de las de, de las chicas que aparecen en los, eh, pues en los, en los terremotos espaciales y, este, y, y, y por resolver el problema de alguna forma. Entonces, tenemos como elementos, digamos, para construir esta historia, pues a un protagonista masculino que de alguna manera, a pesar de las, las extrañas circunstancias en las que conoce a, a Princess, a quien él luego le dará el nombre de Toca, este... Bueno, esas peculiares circunstancias de alguna manera pues lo, lo distinguen de todos los demás, que por ejemplo de este otro grupo paramilitar que se llama AST, que es básicamente pues la ataca a estas mujeres. Y se distingue simplemente porque en vez de atacarlas, pues básicamente pareciera como que trata de acercarse a ella, de ser su amigo, de, de, de no presentarse como una amenaza, ¿no? Y en ese sentido pues la organización que dirige Kotori, pues tiene un objetivo semejante lidiar con esto pero a través de un método eh, pues muy peculiar digamos peculiar en ese sentido que no va por la violencia como tal sino por el pues por el amor por así decirlo no eh, la misión de hecho que le encomienda a Kotori a Shido no considerando que él es una persona especial que puede cumplir específicamente con esta misión es la de enamorar a Touka, para eh, con ello sellar sus poderes y que ella pueda vivir eh, de manera pues, de manera pacífica y normal en el mundo de los humanos digamos con todo lo que esto implica ir a la escuela y demás ¿no? y ya es, es en esencia es el planteamiento no obviamente pues en lo que se desarrolla eh, la historia pues van a aparecer las chicas cada una tiene sus respectivas eh, cualidades, características, estética y demás. Y obviamente pues hay un conflicto entre estos dos grupos, ¿no? Que, que ambos están tratando de lidiar con este problema, pero desde aproximaciones completamente diferentes, ¿no? El grupo de Cotori trata de eh, sellar los poderes de estas chicas y permitirles vivir en el mundo como, como, una, como humanos, digamos, como humanos normales, como humanas normales. Y en, en tanto que AST, eh, pues lo que pretende más bien es eliminarlas, ¿no? Como, como arrancar de raíz la, la posibilidad, digamos, de que sigan surgiendo nuevos de estos terremotos espaciales. Eh, pues eso es esencialmente lo que tenemos. Los detalles, obviamente, pues eh, como, como siempre dicen por ahí, pues el diablo se esconde en los detalles y es ahí donde pues, hay, hay algunos elementos interesantes. Por un lado, pues, vemos que Shido recibe esta misión, ¿no? ¿no? Pero antes de que todo esto suceda, antes de que él conozca a Toca, antes de que, que todo esto suceda, básicamente, eh, se nos presenta un personaje más, eh, de, de una chica que se llama Origami, que, eh, pues, es una chica muy atractiva que está en su escuela, que, básicamente, como dicen por ahí, aparece en el ranking. ¿Quién hace esos rankings? No sé, pero aparece en el ranking de las chicas con las que todos los demás chicos de la escuela querrían salir alguna vez, ¿no? Y tener algo con ella, ¿no? Y bueno, pues por una conversación un poquito como confusa este, entre ambos, pues ella termina como en el entendido de que, de que ella y Shido son una pareja y pues básicamente funcionan un poco como, como novios, ¿no? Ella tiene una personalidad que de pronto recuerda un tanto a Arai Ayanami, ¿no? Eh, un poquito inexpresiva, con el tono de voz más o menos plano. Incluso el diseño de personajes no es exactamente igual, ni mucho menos, pero podríamos decir que eh, podría llegar a recordarla. Entonces creo que se sujeta un poquito como de ese, de, ese, eh, de ese tropo, digamos, que ya nos es muy, muy familiar para construirnos a este otro personaje, que es importante porque ella, a diferencia de Toca, no es una de estas chicas que producen los, eh, los terremotos, que por cierto tienen un nombre, se llaman espíritus. Bueno, eh, Origami no es un espíritu, sino más bien es en secreto uno de los miembros de AST. Entonces, pues básicamente ella está en, en el otro bando de, de, de este conflicto entre estas dos fuerzas paramilitares que tienen que lidiar con la cuestión de los espíritus. Y esto viene a cuento porque, pues, como les decía, ¿no? la estrategia de Kotori para lidiar con el tema de los espíritus pues, es básicamente que Shido eh, pues, conviva con estas, con estas chicas desde un lugar diferente al de la violencia, este, salga con ellas, las enamore en un momento dado y, este, y con ello pues, se selle el, el poder destructivo que de manera más o menos natural pues, aparentemente tiene. Y bueno, tengo que confesar que mmm, después de haber visto toda la primera temporada mmm, No tengo muchas ganas de seguir con lo que sigue, con lo, con la, con la, con lo que continúa digamos, no digamos Porque este me pareció que en términos generales pues es una serie eh, poco interesante para mí, narrativamente hablando Creo que eh, toda esta construcción que hace, obviamente hay muchas cosas que no se explican, no se explican eh, realmente ni el origen de los espíritus se nos dan ahí algunos atisbos de por qué es que llegan a este mundo dándonos obviamente la claridad de que no lo hacen como voluntariamente sino que simplemente son como atraídas a este lugar eh, que una vez que pues obviamente causan destrozos probablemente muerte y demás pues ellas realmente no son muy conscientes de ello y que pues cuando responden a los embates de AST este, pues básicamente lo hacen simplemente pues por pura supervivencia ¿no? Pero no sabemos realmente, al menos hasta esta primera temporada, de dónde vienen, ni en qué consiste ese poder que tienen, ni por qué llegan a este mundo, ni mucho menos. Son simplemente, pues, se entiende que es algo que pasa, ¿no? Lo mismo pasa con el papel de Shido, que, que, que pues, obviamente no cualquiera puede hacer el trabajo que él hace eh, conquistando, digamos, a las chicas y sellando así sus poderes. Él tiene algo especial que permite que se haga eso, ¿no? Y por lo tanto, pues, él es el único que puede hacerlo Y para lo cual, pues, toda la organización de Kotori se pone al servicio de, eh, pues, de básicamente de esta misión para resolver ese problema, ¿no? Eh, obviamente tampoco sabemos qué onda con AST, de dónde sale, qué es lo que buscan. O sea, la primera temporada, digamos, como que no explora demasiado esos elementos. Simplemente nos los pone sobre la mesa, nos deja entender que existen y, pues, nos muestra un poquito como desde dónde parten esos conflictos. Quiero suponer que, pues, muchos de estos asuntos misteriosos se resolverán o en temporadas posteriores, o tal vez en la serie de novelas ligeras de, de, a partir de las cuales se basa esta, esta historia. Pero, como les decía, o sea, lo de los misterios está bien. Muchas veces es un asunto que puede ser muy, muy emocionante y muy interesante ir descubriendo y develando, digamos, como las verdades de un mundo que se nos plantea. Pero este a mí particularmente no me parece interesante ya desde un punto de vista narrativo. Por lo menos... En cuanto a mi gusto personal se refiere. Pero entiendo, o creo entender, al menos, por qué se me sugirió, por qué eh, se me sugirió que viera esta serie y por qué de alguna manera se, se, se me pidió que, que se tratara el tema en este podcast que, pues como ustedes saben, probablemente, pues sobre todo se enfoca a la narrativa, eh, pues como en segundo plano podemos llegar a decir de pronto, ¿no? Eh, ...la narrativa latente, por usar la palabrita que a lo mejor los psicoanalistas pueden llegar a usar cuando hablan de los sueños... Eh, ...porque pues hay como ciertas temáticas que se esconden... ...y mientras veía esta serie la verdad es que yo no podía dejar de pensar en una de, pues, de mis principales influencias de, eh, en, este, en este rubro... ...que es el doctor eh, Tamaki Saito, un psiquiatra de quien ya he hablado en otras ocasiones y en otros espacios por supuesto... Eh, ...ha escrito mucho, mucho sobre temas de anime, de manga... ...y de cultura popular y de, y de cultura otaku también como tal... ...porque bueno, en su papel de psiquiatra pues ha sido, se ha interesado mucho... ...por ejemplo, por el, la cuestión de los kikikomori, estos, ...estos personas que de alguna manera se aíslan social y físicamente... ...su psicología, su psicopatología y todo eso... ...y eso de alguna manera eh, combina muy bien también con el interés... ...de este, pues, de este, de este doctor, investigador también... Que tiene pues, con la cultura del anime De la cual él también pues podemos decir Que es un tanto aficionado no Aunque hay que decirlo Él se reconoce más a sí mismo como un otaku De los otaku, o sea como que le interesa A un nivel otaku, la cultura otaku Y todo lo que hay detrás de ella eh, Y no tanto un otaku Directamente como tal ¿no? Pero bueno, esas ya son temas diferentes Y decía yo que me viene a la mente Eso sí, eh, las ideas de este, pues, de este investigador De este personaje porque creo que contribuyen muy bien, desde mi punto de vista, a explicar eh, algunos elementos ¿no? de cómo se construyen este tipo de historias e incluso por qué pueden llegar a ser populares. ¿no? Y pues para, para explicarlo y para llevarlo a, a, a la serie en sí, quiero, voy a dar un pequeño rodeo explicando algunas de sus ideas. Uno de, sus, de los primeros libros que yo leí de este, de, de este autor... Se llama eh, en inglés se llama Beautiful Fighting Girl en japonés se llama sento bijyō no eh, Bunseki, si no estoy mal <risa> o sea se psicoanálisis de la bella eh, chica guerrera digamos no y, y sí este este libro básicamente se enfoca en una en un personaje o en un tipo en un en un tropo digamos no que es muy recurrente y que ha sido muy recurrente en anime, manga, videojuegos y demás, de, de que existe básicamente el, el mundo del anime como lo conocemos y que no es otro que eh, pues las, las chicas guerreras, ¿no? Y hace una gran una, una genealogía muy, muy grande de todo esto, ¿no? Y exponiendo pues, a personajes como, pues, bueno, tan, tan atrasados, digamos, en nuestro tiempo como Naushika, eh, protagonista de una de las primeras películas de Hayao Miyazaki. Naushika en el Valle del Viento. Eh, se refiere, por ejemplo, pues a personajes obviamente como Sailor Moon, como eh, pues, Card Captain Sakura, como, obviamente como las protagonistas de Evangelion. De hecho, la, no, sé, no sé la edición japonesa, a ver si luego la busco, pero la edición eh, estadounidense, con traducción al inglés, de hecho tiene a Rey y a Yanami en la portada. Así que pues se ve muy muy claramente como para dónde como para dónde va esta, esta era. Y su teoría, básicamente, muy sostenida de alguna forma en el psicoanálisis eh, lacaniano, pues es que las jóvenes chicas guerreras pues son personajes ambiguos, eh, hasta cierto punto perversos, perversos en ese sentido, ¿no? En el sentido de que. de que desvían de alguna manera la atención de lo que sería directo, normal en ese contexto, eh, hacia terrenos muy muy diferentes, ¿no? Utiliza un concepto que se puede malentender, pero que voy a tratar de explicar con la mayor claridad posible, que es básicamente las chicas fálicas, ¿no? No está haciendo referencia a, a, a este género del hentai, digamos, del, del putanari, ¿no? Que de alguna manera se, se, se basa muy someramente, digamos, ¿no? Como en, en, en personajes que podríamos considerar como trans, quizá. Pero sino más bien en una cosa como simbólica, ¿no? Eh, el falo, el, no el pene como tal, sino, sino este concepto lacaniano de, de pues sí, sí, psicoanalítico, digamos, este, representa un poco como la idea del poder, ¿no? Eh, y es muy interesante porque una de las críticas que se le han hecho mucho a esta teoría, por ejemplo, críticas slash explicaciones que viene, por ejemplo, de Judith Butler, es que el, el falo, por ejemplo, que representa el poder... Como, así como el báculo que, que, que ostenta un rey, por ejemplo, representa su, pues, su, magnis, su magnificencia, digamos, ¿no? Es, un, es algo que se posee, no que se es como tal, ¿no? Y simbólicamente hablando, la explicación es que eh, pues el, 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 las mujeres en, mucho, en, en, en buena medida, digamos, son el falo de los hombres, por así decirlo. Tenerlas, poseerlas, dominarlas de alguna manera pues es básicamente la fuente de poder de los hombres en esa crítica, digamos, como feminista a la teoría lacaniana e incluso freudiana, digamos, ¿no? De, 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 de las relaciones de poder y relaciones humanas que existen, ¿no? Saito utiliza el concepto de la, de la chica fálica precisamente en ese sentido, ¿no? Eh, es una chica que representa el poder, ¿no? Que tiene la capacidad de ejercer violencia eh, desde muchos puntos de vista, ¿no? De ejercer dominio, desde, de, obviamente desde muchas peculiaridades. Que además no solo se limita a la violencia concreta, digamos, ¿no? Como en el caso de Origami con su, re, con su traje de Realizer que puede lanzar misiles y saca una espada de luz y esta clase de cosas. Sino que también ejerce un poder en particular sobre los hombres que es el poder de lo sexual o de lo sensual, ¿no? Y en Data Life queda muy claro que de alguna manera el diseño de los personajes está hecho pues un poco como con esa lógica, ¿no? No quiere decir que eh, el autor de Data Life haya leído a Tamaki Saito y de alguna manera se haya apoyado en él para construirlo, ¿no? Es más bien al revés. Eh, Tamaki Saito observa qué es, cómo es la representación de estas jóvenes guerreras y se da cuenta de estas ambigüedades, ¿no? Que a pesar de su fuerza, que a pesar de su poder, que a pesar de su sensualidad incluso, que a pesar de todas estas características que le confieren, eh, pues sí, un, una serie de cosas muy, muy, muy orientadas hacia el poder y que pueden convertirse por supuesto en una cuestión de dominio de otros, eh, simplemente están como puestas en, en, en un terreno ambiguo, ambivalente en muchos sentidos también, y que por otro lado, pues lo que, en lo que se que, que, que el, el, la clave, digamos, como para dominear un poco como este, esta circunstancia está puesta en su relación heterosexual con los hombres, en, este, en el caso de Data Life es con Shido. Y de hecho queda bastante claro en, en, en una de estas primeras eh, pues, secuencias, digamos, no justamente en el, en el primer enfrentamiento con Toca, que hay una diferencia importante, obviamente, desde, decíamos hace un ratito. Porque eh, cuando Toca se presenta por primera vez y es atacada por AST, obviamente pues esto es una batalla muy... Pues una batalla de anime, pues a final de cuentas, pero una batalla en todo el sentido de destrucción, golpes, gente herida, etcétera, etcétera, ¿no? Este, una batalla en la que pues de alguna manera sí los contendientes se juegan la vida como tal, ¿no? Y, eh, eh, básicamente pues este es un problema como sin solución, ¿no? una lucha de poderes donde no hay solución. Y llega el punto en el que eh, Shido, tratando obviamente de cumplir con la misión que, que Kotori le ha encomendado, pues va siguiendo un poquito como los pasos, los pasos que se le dictan este, para conquistar a Toca y cuando lo logra de alguna forma el pacto digamos entre ellos, se, se sella con un beso se besan, eh, Toca y Shido y eso sella el poder de, de Toca convirtiéndola eh, en más o menos mayor medida en una humana normal no en una humana que no puede eh, pues, hacer ejercicio de esos poderes que solía tener y esto es muy interesante porque esto es lo que se considera como lo ideal ¿no? O sea, Fíjense cómo eh, eh, de alguna manera el, el planteamiento que Data Live hace aquí en este terreno Pues básicamente va de normalizar, de atemperar, de, 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 de quitar por así decirlo de manera muy directa El poder a estas mujeres poderosas, ¿no? Otorgárselo a él, que él no lo puede usar de la misma manera por supuesto Pero a final de cuentas es otorgárselo a él y el ideal es que ellas vivan una vida normal, no una vida de escuela, de romance adolescentes, de ir de compras, de preparar comida, de llevar una vida pues muy muy normal en ese sentido que no puede conseguirse de otra manera más que eh, pues despojándose de ese poder. Pero ese poder no es algo a lo que se renuncia como tal, es algo que se sella, es algo que de alguna manera se tiene que Eliminar, ¿no? Se, tiene que, se elimina de la, del, del sistema como tal al momento en el que Shido es quien lo absorbe como, como tal, ¿no? Y quien puede efectivamente usar ese poder después para seguir haciendo esta, esta misión, básicamente. Porque además aquí el enamoramiento que tiene con, o que puede tener con las distintas chicas es uno que en realidad se va a mantener en una organización del deseo un tanto histérica. Es decir, que no se va a concretar. Porque si su misión es... ...seguir enamorando a, las de, a los demás espíritus... ...para poder sellar sus poderes... ...y traerlas hacia la normalidad, por así decirlo... ...en realidad él no puede comprometerse con ninguna. Y eso es parte de la trama. ¿no? La trama se construye también a partir de esas mismas ideas. Eh, cuando toca y luego Yoshino... Que es, de, que, ...que es la siguiente espíritu que aparece... ...de alguna manera son dominadas en ese, en ese sentido... ...pues una, una segunda trama emerge... Y, y resulta que eh, cuando, o sea, cuando hablamos de, de, de la vida escolar, cuando Shido se encuentra en la escuela, pues toca, se transfiere obviamente a esa misma escuela, pretende actuar un poco como, como, como una novia, quizá, porque obviamente ella está enamorada de él y, y quiere toda su atención y se siente celosa cuando él le presta atención, por mínima que sea, a otra persona. Pero resulta que, como les decía, ya tiene otra novia, eh, una novia un poco accidental, quizá, porque surge todo esto a partir de un malentendido, pero que no es otra persona que Origami, quien forma parte de AST, y que además, pues todo el mundo lo sabe. Bueno, no todo el mundo, si no me refiero, ellos lo saben. O sea, eh, Toca sabe que ella es una AST, eh, ella sabe que Toca es en realidad un espíritu, a quien de momento no puede atacar de esa manera porque guiados como están por computadoras, inteligencias artificiales y máquinas, por supuesto, pues el equipo ella no lo puede utilizar para atacar a alguien que eh, los sistemas no perciben como una amenaza, porque ella insisto, ya está despojada del poder pero la amenaza permanece en el momento mismo en que las dos se consideran de una manera u otra las novias legítimas digamos, como de Shido y entonces la trama se traduce un poquito como en eso en una suerte de triángulo amoroso donde él eh, realmente no puede satisfacer la, el deseo de ninguna de las dos, ¿no? Por más que ellas se le provoquen, ¿no? Por, por más que ellas, accidental o no, hagan esta provocación, digamos, como sensual en él, él realmente no puede corresponderles porque, pues, él tiene una misión mucho más grande, ¿no? Que básicamente consiste en seguir enamorando a otras personas, a otros espíritus, digamos, ¿no? Para eliminar así esta, pues, esta amenaza, digamos, ¿no? Eh, ese, ese, ese tema, pues obviamente traduce ¿no? la batalla que sucede entre Toca y Origami, eh, la, la traduce a términos más normales, pero lo sigue manteniendo en una batalla en la cual ellas realmente pareciera como que no tienen este poder como tal, ¿no? Ah, eh, han perdido ¿no? su capacidad de, de ejercer su poder, de ejercer toda su fuerza, digamos, ¿no? Y se ha rendido a los deseos y mo movimientos y manifestaciones de un chico. Que, no, bueno, que por las circunstancias dadas de la serie realmente no puede corresponderles, no Ni suponiendo que quisiese corresponderles, que ese es un asunto que va un poco más allá. Y pues es interesante porque pues es una representación muy, muy calca de lo que Saito dice a partir de esto, no de la, la, el, la, chica, la chica guerrera, la chica fálica, digamos, es esta representación de una mujer que tiene poder en todos los sentidos, ¿no? este Físico, poder poder sobre la violencia y poder sobre lo sexual, ¿no? Eh, poder que de alguna manera son las dos cosas más más elementales en esa, en esa lógica, ¿no? Y que de alguna forma, pues, ellas renuncian a ello, ceden a ese poder en el momento en el que forman parte, digamos, como del harem, en el momento en el que él las posee como tal. Y precisamente... Esto, esto también tiene mucho que ver con, con, cómo, se, con, cómo, se, con cómo funciona ese poder, ¿no? Porque la, la representación que se hace de estas mujeres en primera instancia es que son, pues, hasta cierto punto abominables, ¿no? Hermosas, sí, ¿no? Muy atractivas, desde luego. Pero con ese poder destructivo que, pues, asustaría a cualquiera, ¿no? Que, 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 que cualquier... Eh, eh, como, como, como que cualquier masculinidad? se vería eh, reducida por usar la, eh, la metáfora me parece se vería reducida ante su magnificencia, ante su poder, ante su violencia, se tendría que ver reducida ante eso ¿no? y que para funcionar entre comillas precisamente se tiene que renunciar a ello y entregarse a esa masculinidad que no tiene poder por sí sola, sino que lo tiene en la medida en la que puede dominar el poder de las otras ¿no? Y para dominarlo tiene que mantener esta estabilidad emocional. Con toca pasó un montón, pero justo pues obviamente también pasa con Yoshino, la siguiente chica que aparece. Y aunque eso no termina de resolverse, pues también en teoría es algo que se aspira a lograr con Kurumi. Que es una de las que me, de las que aparecen en la serie ya hacia la segunda mitad, sobre todo. Y que me parecen además, pues, pues en realidad de las más interesantes. Creo, creo, que, creo que es lo que podría decir al respecto, ¿no? Pero que básicamente, para regresar a mi punto, de lo que se trata es de, de preservar esa estabilidad emocional, que no es otra cosa más que eh, eh, eliminar esos picos como de furia, de ansiedad y demás, ¿no? Sino que, por ponerlo en términos muy llanos y muy planos, es de sometimiento, ¿no? Mientras toca, esté contenta, este, porque porque... Tiene estos pequeños gestos de, 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 de acariciarle la cabecita como para reconocer que ha hecho algo muy bien, de, de salir con ella en una pequeña cita, este, invitarla a cenar, al cine o a lo que sea, etcétera Todo eso simplemente para mantener ese estado de pacificación, digamos, que efectivamente inhibe no como una buena parte de su naturaleza, ¿no? Ella no puede recuperar su poder y pareciera como que incluso pierde el deseo de recuperarlo de cualquier manera Porque le da mayor importancia a esta, a esta normalidad que, pues sí, básicamente pues es una, una suerte como de dominación Y lo cierto es que la serie no esconde que tiene estos eh, pues tiene estas, estas lógicas de fondo ¿no? Y que va dirigida a un público que se identifica perfectamente con esta lógica relacional, ¿no? Y digo esto porque eh, cuando empiezan a, a, regresándome un poco al principio de la serie, cuando empiezan a entrenar a Shido para su misión de enamorar a las chicas, precisamente el, el medio por el que se le entrena es un juego de citas, ¿no? Estos famosos juegos de, 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 de citas, digamos, que hay que se han vuelto muy populares y que obviamente pues, en Japón gozan de, pues, de relativa popularidad, que diría yo. De los cuales pues, han salido pues, muchas franquicias de anime pues ¿no? Y que consisten en lo siguiente, ¿no? Un personaje masculino, generalmente, este, está en una escuela o en un contexto en particular donde hay muchas chicas de personalidades diferentes, no muy elaboradas, sino más bien como estereotipadas, muy a la onda tsundere, kudere y demás, ¿no? Este... Y que, y que de alguna manera pues el, la misión del personaje pues es enamorar a alguna de ellas o algunas de ellas para conseguir los distintos finales, ¿no? Y pues en esencia, pues sí, es un juego como de que, que, que a través de simular esto, por supuesto, ¿no? Busca más bien una suerte como de manipulación. Los expertos en este tipo de juegos, evidentemente, pues ya saben, ¿no? O sea, recorren todas las rutas posibles, todas las alternativas, etcétera, y cada vez que lo juegan o lo vuelven a jugar, y ya lo hicieron en, en suficientes ocasiones, pueden conseguir el final que deseen, ¿no? Simplemente porque ya saben cuál es la ruta que tienen que seguir, cuáles son las respuestas que tienen que dar, cuáles son las preguntas que tienen que dar, creando un poco como la ilusión de que las cosas funcionarían así, ¿no? O sea, como que, como si las mujeres en, en particular fueran eh, seres que, pues, necesitan una especie como de manual, ¿no? Una especie de tutorial en donde si uno presiona los botones correctos y, y, y toma las elecciones adecuadas y demás, pues la chica en cuestión va a hacer lo que uno quiera, desde salir con uno, casarse con uno, etc., hasta aceptar formar parte de un harem, por ejemplo, ¿no? Como puede suceder en algunas circunstancias y como de hecho, pues bien que mal va sucediendo un poquito como en Data Life, ¿no? Donde, pues sí, efectivamente, ¿no? Hay, hay, hay las relaciones de que existen entre las demás chicas y Shido, pues son un poquito como en ese tenor, ¿no? O sea, Toca está enamorada de él, evidentemente eh, Origami pues a su manera, parece que también y, y, y eso la lleva a estar en conflicto constante con Toca eh, Kurumi parece tener algún tipo de interés en ese sentido también, no sé, un poco como para dónde en términos generales se irá a, a representar eso, irá a llegar eso, pues, pero también tiene como cierto interés en particular en él y el caso de Yoshi no al menos en la primera temporada, no parece que vaya a ir por ese lado de momento. Quizá porque, pues, a final de cuentas se trata todavía de un personaje muy infantil. Eh, todavía, ¿no? Y eso no impide su sexualización, digamos, pero todavía es un personaje muy infantil, de todos modos. Pero quién sabe, ¿no? Supongo que con el pasar de las temporadas y si... Y si estos personajes también tienen cierta temporalidad en el sentido de que crecen, por ejemplo, o sea, si Yoshi no se va volviendo menos niña y más adolescente, supongo que cabrá la posibilidad de que también empiece a experimentar una organización de deseo diferente, empiece a desear, pues, a decirlo en términos muy llanos, tener una relación diferente, especial con Shido, este, y eso, pues, obviamente la ponga quizá en conflicto con otras personas, ¿no? y pues por supuesto que también está Kotori que es su hermanita menor pero no es su hermanita menor de verdad de alguna manera sino aparentemente son adoptivos cosas que no quedaron muy muy claras pero que de alguna manera admiten todas esas posibilidades y se van conformando digamos no como estos personajes estereotípicos no que que, que constituyen un poco como el, la fetichización de las relaciones no la chica fuerte que se despoja de toda su fuerza para pues para dejarse dominar, digamos, ¿no? Como por, por, por este hombre, ¿no? Eh, la hermanita que en teoría podríamos considerar como un objeto de deseo prohibido como tal, pero que, eh, pues de pronto linda un poco, ¿no? Raya un poquito como en la frontera de lo permisible y no permisible. En fin, como todos estos elementillos que de alguna manera van constituyendo y que sí, que me parece que terminan dándole un poco como la razón a lo que trata de describir Saito, ¿no? Que se representan en esos términos, que se que, que son una fantasía masculina en principio, por supuesto, ¿no? una fantasía de poder masculina, que, eh, que, que el poder no lo tiene él como tal, sino que lo, lo ostentan ellas, pero lo ejercen únicamente a través de él, mediante él y por los objetivos de él, una fantasía de dominación, digamos como en todo sentido, ¿no? donde hasta lo sexual está dominado por él, básicamente, ¿no? porque incluso cuando ellas pueden llegar a ser provocativas y asumen un poco como su propio deseo sexual y tratan de movilizar las acciones de Shido en ese sentido, pues a final de cuentas él también por mucho deseo que pueda eh, llegar a tener, eh, pues básicamente está eh, en una circunstancia que le obliga. Y que le mueve, por supuesto, ¿no? A no manifestarlo, a no expresarlo Porque mantener el, a, a las chicas como sujetos deseantes constantemente Es una manera de mantener, entre comillas, esa estabilidad emocional, ¿no? O sea, no puede satisfacerlas del todo Porque si lo hace, ¿no? La circunstancia de la relación cambia Necesita mantenerse ese Y, por ejemplo, pues esta escena en la que van a comprar eh, trajes de baño, por ejemplo Es muy clara en ese sentido, ¿no? Eh, para él es una especie como de entrenamiento, dicen, porque pues, él tiene que mantenerse lo más ecoánime posible, lo más distante posible, mientras que Origami y, y Toca eh, se prueban distintos trajes de baño y los lucen frente a él en una competencia además que están haciendo entre ellas mismas para tratar de conseguir pues, obviamente, la mayor atención posible. Entonces, pues sí, ¿no? como muchas de estas pequeñas escenas que están sucediendo a lo largo de la serie, tanto de las escenas como mágico-fantásticas, digamos, que implican las batallas con los, entre los espíritus, AST y todo lo demás, como las escenas de la cotidianeidad de ellos como estudiantes y como adolescentes que están envueltos en pequeños romances y demás, pues básicamente pues hacen una gala, hacen gala de esta representación, ¿no? De, 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 de esta representación a lo. A los Saito eh, como, como, como con estas chicas fálicas que a pesar de tener el poder por sí solas, por ejemplo, en ese concepto, en realidad lo terminan cediendo, por así decirlo, pues a la voluntad del de personaje masculino que por sí solo no lo tiene, que no, que no puede representar ese poder, ese poder por sí mismo, al menos no en este punto, y que solo lo puede hacer en virtud de que ellas son quienes se rinden a él, y pues sí, en ese sentido. Termina siendo una fantasía de poder, como muchas otras que hemos visto y que se pueden presentar en, en, en anime en muy distintos contextos, tanto fantásticos, como de ciencia ficción, como perfectamente naturales. Que creo, o sea, bueno, naturales para nosotros como cotidiano, digamos, ¿no? Que creo que pues, si una virtud en ese sentido tiene Data Live es que los concentra a todos, o sea, tiene todos estos elementos simultáneamente, la fantasía, la ciencia ficción y hasta la normalidad de la vida escolar los tienen ahí integrados perfectamente ¿no? y funcionan en virtud de eso mismo ¿no? no busca representarse de ninguna otra manera no busca eh, conciliar digamos como las cosas desde otro lugar no busca ni siquiera profundizar demasiado en la cuestión de sus personajes, por lo menos no en esta primera temporada eh, digo, hago, hago constantemente esa acotación Porque supongo Y en fin, la serie de alguna manera da a entender Que desde esa primera temporada da a entender Que iría por más Que, este, que pues sí, ¿no? Básicamente, eh, más adelante estaremos conociendo Más de sus circunstancias De sus respectivas circunstancias traumáticas Por ejemplo, ¿no? Y siguiendo un poquito como la teoría psicoanalítica Pues son, son los traumas, ¿no? Lo, lo, las, las, las fracturas, digamos, de la experiencia lo que de alguna manera contribuye de forma importante a cómo se organiza el deseo, cómo funciona de alguna manera nuestra relación con el mundo, porque se construye a partir de ese trauma. Supongo que conociendo más de ese entorno, pues podría llegar a ser un poco más más claro, pero esta primera temporada parece que no tiene ese objetivo. En realidad creo yo que pues el objetivo simplemente es este, eh, presentar la historia, presentar a los personajes, y encantar de alguna forma al espectador a partir pues tanto de su, de su fanservice digamos que funciona en, pues, en, en muchos sentidos como, como, como en, el, en los estilos clásicos digamos ¿no? con las transformaciones como las chicas mágicas con las escenas este, de Echizukebe ¿no? como era era Echizukebe perdón estoy cambiando el nombre que básicamente pues consisten en que de, de manera accidental entre comillas el personaje masculino siempre se ve envuelto en situaciones sugestivas, sexualmente hablando, por supuesto, ¿no? En estas, pues sí, escenas que luego de pronto son abiertamente sugestivas en todo el sentido de la palabra, pues, ¿no? Y que al final del día dejan tanto, al per tanto a los personajes como a los espectadores, pues, en la insatisfacción de que nada se concrete, ¿no? Y pues sí, la insatisfacción al final del día pues es una de las, de las maneras de mantener cierto nivel de dominación, cierto nivel de, 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 de tensión constante, digamos, ¿no? Que es lo que permite funcionar a todo este sistema en particular, ¿no? Donde no tienes que profundizar en nada más, donde no tienes que conocer nada más, donde no tienes que llegar más lejos, ¿no? Básicamente se trata simplemente de sostener el statu quo para mantener esa estabilidad emocional que, les, que, que de la que les hablaba hace un rato, y con ello preservar ese estatuto pues sí, ese, ese quo en el que el poder ha sido renunciado en el que se ha renunciado al poder, digamos, ¿no? Y ha quedado sujeto a la norma de. Pues a la norma masculina, digamos, en ese sentido. Y heterosexual. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Este fue un programa especial dedicado a. A la primera temporada de Data Live. Eh, insisto, no creo la verdad seguir con, con esta franquicia. No, no, no despertó tantísimo interés en mí. Pero creo que resultó ser un experimento interesante para conversar sobre algunos de estos temas. Y, y a los que muy probablemente regresaremos más adelante. Cuando estas mismas circunstancias se presenten en otras series. Como les decía, se presentan en realidad con la suficiente regularidad como para ser fácilmente identificables, y como conclusión en ese sentido, pues creo que Data Life lo concentra de una manera muy, muy clara, muy prístina, ¿no? Es muy difícil no darse cuenta, digamos, de que el sistema funciona así, y pues ya valiéndonos un poquito como de, de, de la teoría de Tamaki Saito este pues básicamente sí podemos hacer un análisis en ese, ter en ese tenor, en ese terreno de todas estas circunstancias que eh, en otro sentido pues terminarían siendo un tanto tramo entonces, pues, pues, muchísimas gracias por acompañarme como siempre en este podcast. Espero que este especial les haya gustado. No se olviden seguirme en todas mis redes sociales eh, como arroba free chicken. Eh, este es un episodio pregrabado. Actualmente me encuentro eh, en Japón. Así que si me siguen en esas redes sociales, seguramente encontrarán por ahí fotillos, videos, algunas cositas sobre lo que andamos viendo por allá. Este Y bueno, pues, por lo pronto, pues, eso nada más. Síganme ahí en las redes sociales. Y también, por supuesto, sigan a Tadaima MX en todas sus redes sociales igual. Recuerden que, pues, tenemos todos los jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, el Tadaima Live, con, pues, con todo el equipo este, en vivo hablando sobre las noticias más relevantes, este, todo lo que ha pasado en, en, la, en, en la industria, digamos, en todos los chismes, los memes que, que nos deja, obviamente, la comunidad de Discord. Eh, las noticias raras y, y, de, y comercialísimas de pronto de Japón que nos trae marmota, en fin, todo esto. Eh, también tenemos, pues, ya el regreso del shuffle que, que ya nos, nos regresó después de una larga pausa eh, con un nuevo episodio dedicado especialmente a Guardians of the Galaxy Volumen 3. Así que, pues, básicamente pues, ahí también ya lo tienen. Y obviamente, pues, las noticias más importantes y relevantes del medio que pueden ustedes encontrar en tadaima.com.mx. Les agradezco mucho de nueva cuenta su escucha, su preferencia. Les agradeceré mucho más si comparten estos, este podcast, este esfuerzo, estos capítulos con otras personas que pudieran estar interesadas. Y me despido deseándoles, como siempre, que pasen buenas noches, buenos días o buenas tardes.